0: Tamer Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ee, çok teşekkürler. Biz düzenli olarak böyle satış sektöründe bilgi birikimi yüksek olan kişileri ağırlayıp kanalımızda onlarla sohbet ediyoruz. Bilgi birikimini evet. biraz daha fazla kişiye elimizden geldiği kadar yaymaya, iletmeye çalışıyoruz. Bu minvalde evet. bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, aslında ben hemen sözü size bırakacağım. Çünkü böyle sizin <gülüyor> engin bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz biz de. Ee, öncelikle böyle bir kısa giriş yapalım Ondan sonrasında hani kendinizi siz zaten biliyorsunuz e, Fakat bilmeyenlerin içinde bir böyle giriş olmuş olsun Taner Özdeş evet. kimdir diye başlayalım Ondan sonrasında da e, COVID ile birlikte demin sohbete başlamadan dediniz evet. kral çıplak Yani ortaya çıkan her şeyi bir konuşalım isterim
1: Evet evet ben çok kısa kendini tanıtayım Ben Taner Özdeş, e, Infonet Genel Müdürü Ana işim Infonet'in genel müdürlük görevini yürütmesindeyim onun dışında ise kendime ait Tanrı Yılış Akademi var. 12 yıl önce kurmuş oldum. Onun dışında e, şuna kadar yazılmış 4 tane kitabım var. İşte bunların satışı olan en çok bilinen satışın 16 kuralı. E, i̇nşallah yakında 23. baskı çıkıyor. Yine de kardeş çıkıyor. Onda bitirmek üzereyim. 2009'dan beri yazıyorum. E, sanıyorum çok çok sektörde faydalı bir e, başvuşu kitabı olacak yine. E, onun dışında ise e, Koşk yapıyorum. Eee ve e, eğitmenlik yapıyorum. Onun dışında e, sizin gibi Türkiye'de e, sosyal medya üzerinden birçok insana fayda olmaya çalışıyorum. K- kendime ait çokca e, takip edilen Taner Özdeş Komteri adında bir web sitem var. Bir de YouTube'da Taner Özdeş Akademi diye YouTube kanalım var. E, onun dışında bir de Kahve Aramalı Sohbetler diye bir talk, kendi TOK kanalım var. O da bu sene kurdum. E, şimdi videolar üzerinden yeni birçok işbirliği yaptım. Hiç yakında inşallah online Eğitim videolarımda Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağım çünkü Türkiye'de bu yeni evet. pandemiden sonra online karşı çok ciddi bir eğilim var. Ben de bu eğilimden faydalanmak istiyorum. Peki bu satış
0: ee, sevdası nasıl
1: başladı diye soralım. ya satış e, benim için yani satış sevdası değil. Ben yani ben e, ikna etmeyi seviyorum Yani insanları. Ben bir kere dünyayı değiştirmeyi seviyorum. Bunun her yeri değiştirmeyi seviyorum. Hem kendimi rahatsız ederim hem dünyayı rahatsız ederim. Öyle demek. Ya geçen Elon Musk okuyorum ya adam. Bakınca Elon Musk'ı, belki Bill Gates'i. Diyorum, ne güzel ya. bunlar benim kardeşim olabilmiş diyorum yani. yani. Hepsi rahatsız adamlar. Hepimiz rahatsızız bize. Biz, ra, biz yani rahat, rahat, bize rahat batar. Rahat olduğumu biz mutlu oluruz. Biz rahatsızlık için rahat iş ediyoruz. <gülüyor> o yüzden zaten satış dediği şey esasında benim e, tabii 18 yaşında e, tişört satarak başladım. Daha sonra kaset olarak başladım. Sonra Amerika okumaya gittim. Orada işte statlarda kokko satıyordum. Akşamları şoförlük yapıyordum. Sabahları e, hazır satıyordum. Hep sattım yani. Hep bir şeyler sattım. E, satmayı seviyorum. Bir şey başlatmayı seviyorum. E, i̇nsanların yapamaz dedikleri her şey cazip geliyor bana. Yani ben, benim benim motive etmeye o çok oluyor. Şunu kimse dünyada yapamaz diye tamam işte ben onu yaparım. Şimdi i̇şte benim işim o. Herkesin yaptığı hiçbir şey benim cazip olmuyor. Yani yapılan her şey benim için cazip değildir. Yapılması imkansız olan, hayal olan her şey benim için cazip hayata bakışım bu.
0: Peki aslında satış böyle hayal etmekle başlar diyebilir miyiz?
1: Tabii satış yani en azından yani en azından e, yeni bir ürün e, pazara işte yeni bir ürün e, çıkardığın zaman pazara e, her süs olabilir. Tabii ki yani satışın içinde başlatma ino, yani inovasyonla başlıyor satış bir fikirle başlıyor bir hayalle başlıyor. Fakat bunun birisinin e, satması gerekiyor. Yani satması derken tabii satmak kelimesi çok Kötü bir kelime. O, o yüzden bu kelimeyi değiştirmekle ama bilmiyorum Türk e, dili kurumu değiştirir mi? Yani, satmak değil esasına. E, etkilemek değil esasına. Yani etki kelimesi çok güzel bir kelime. Ben insanları etkilemekten hoşlanıyorum. Esasında bana göre satış karşımızdaki insanları etkileme sanatı. Yani bunu bazen ben ikna de, diyorlar.
0: Tesir etmek diyorum. Tesir etmek.
1: Tesir etmek. İkna da diyorum ama ikna da ülkemizde yanlış anlaşılıyor. Çünkü iknanın içinde karşının ihtiyacı olmayan bir şey de var oluyor. Yani zaten sıkıntı Türkiye'de bu. Yani özellikle bizim IT birleşim sektöründe en büyük sıkıntı bu. Yani karşılık insanın ihtiyacını olup olmadığını bilmeden ısrarla insanlara bir şey satmaya çalışıyoruz. Ve bu yüzden de satamayınca da fiyatımızı kırıyoruz. Değer yaratmıyoruz. O yüzden bugün sektör %70-190 iskontolarla ürünler satıyor. Yani bu sektörün e, ve dünyada buna benzer hiçbir sektör yok. Sanırım. Yani %70-90 indirim verip de ürün satmaya çalışan yeryüzünde hiçbir sektör yok. Biz bunu çok evet, güzel başarıyoruz.
0: Aslında, <gülüyor> başta yani aslında benim bir, bir buçuk yıl kadar bir satın alma tecrübem olmuştu.
1: <gülüyor> eğer, <gülüyor> e,
0: e, eğer birisi yani ben satın almadan satışa geçince tabii biraz daha böyle <gülüyor> o tarafın düşünce yapısını daha iyi anlıyor insan. Evet. Ee, bize birisi yüzde otuz ve üstü iskonto yaptığında biz hemen farklı bir defans mekanizması kaldırırdık havaya. Çünkü demek ki başta sen bana farklı bir niyetle gelmişsin. Yani Aynen. eğer sen beş liraya satabileceğim bir ürünü bana işte yedi liranın üstünde bir fiyatla geliyorsan, on lirayla geliyorsan yüzde yani yüz marj koyduysan Orada bir, bir hakkaniyetsiz bir durum var, değil mi? Orada bir yanlış var, farklı bir art niyet var gibi düşünüyor insan. Ee, tabii ki hepimiz karlı satışlar yapmak istiyoruz ama yani beşe vermeye razı olduğum bir şey de on liradan açmak çok böyle doğru gelmiyor sanki. Ya bu,
1: bu fiyat işi zaten çok şey. Yani Türkiye işte sektörü ama çünkü sektör çok kazık atmış. Yani bugün e, 90 yıllara bakarsan yani modernlerin yüzde üç bin karlı Yani böyle e, donanımlar da aynı şekilde. Gerçekte çok suistimal etmiş yani gerçekten e, çok zarar vermiş e, ülkemize. Çünkü bu kadar katma değerli e, olmayan ürünleri bu kadar yüksek katma değerle satmak e, birçok firmanın tabii ki e, ilk başta heyecanla bu donanımlara, serverlara, bilgisayarlara para harcamışız. E, tabii ki bu esasında bir yerde işletlerin e, sermayelerini gereksiz bir şekilde bu konulara harcamana e, sebebiyet şey esasında yani. Çünkü şirketlerin yaşamak için de para ihtiyacı var. E tabii o zaman teknoloji çok az kişinin de olduğu için insanlar bunları faiz fiyatlardan satmışlar. Ondan sonra Bugün otomobil yani bugün otomotiv sektörü de aynı. Bakmayın yani hani otomotiv sektörünün arkasında e tabii ki çok yüksek vergiler var ama akıl dışı para veriyoruz arabalara. Akıl evet. dışı yani. Evet. Ve bilerek veriyoruz. Yani, yani en azından AİT ise alandan bilmiyor gerçekten bunun fiyatına kadar diye pazarlık orada isteği yere getirebiliyor zorla. Ama otomotiv sektöründe bile bile yani sen gidip Almanya'daki o benzinin fiyatını bilmene rağmen burada üç katını veriyorsun ve başka bir seçeneği yok yani. Seçenekli yani, yani Türkiye'den satış nasıl nasıl olmuş? Hep seçeneksizlikten dolayı satıcılar satmış ve satıcılar zannettişler ki ya ben gerçekten satış yeteneğim var. Senin satış yeteneği falan yok. Karşı insan başka bir seçeneği yok yani. Almak zorunda yani bu satış değil yani. Satış değil yani. ben de satışın en güzel kısmı. Karşı insan gerçekten ihtiyacı olduğu ve onun gerçekten bir problemi çözmek veya onu ileri götürmek için bir fikri başka insana iyi niyetle vermektir. Bu işe bu kazan kazanol oluyor yani hem alıcı burada kazanıyor, hem satıcı kazanıyor işe. Benim hesapında satışın 16 kitabında altın kolu altın çizim nokta bu. Yani ideal satış alıcının da satıcının da kaybetmediği bir işerdir. İkisinden bir kaybetti ama bu satış olmuyor. Anlıyor musun? Yani iki tarafta kazandığında bunu adına biz Satış mesela. Aynı şekilde mesela, müzakere de aynı şekilde Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Müzakere kazan kaybet yoktur. İki tarafın da kazandığı yer müzakere başarılıdır. Tabii. Satışçı, i̇ki tarafın da kazanması gerekiyor sonuçta. Bir tarafta birisi üstünlük kurmuş oluyor
0: veya işte dayatmış oluyor.
1: Tabii tabii. Yani bu futbol değil ki yani bir taraf kazansın bir taraf kaybetsin yani. Burada rekabet yok çünkü. Yani rekabet olmadığı için e, burada alıcı ve satıcının veya işte her insanın iki tarafında bir kazanç elde etmesi lazım ve bunu yaparken de adil bir fiyatta olması gerekiyor bunun.
0: Evet, süper, muhteşem. Peki ee, biraz daha böyle güncel konulara geleceğim ben. Izledim. Tamam. Eee, pandemi biliyorsunuz çok şey değiştirdi yani ile birlikte evet. hayatımızda çok fazla şey değişti. Satışın değiştiğini düşünüyor musunuz veya görüyor musunuz veya buna katılmıyor musunuz?
1: Şimdi Türkiye'ye baktığın ben tercih çok kendi sektörü var, danışmanlık yaptım, eğitim verdiğim birçok sektöre bakıyorum ben. E, İşi giden sektörler var Türkiye'de. Çünkü şu durum bazı insanlar için fırsat yaratıyor. E, fakat şunu görüyorum ki e, özellikle yeni iş, yeni iş. Benim kendi tabii e, birçok satıcıyı yönetiyorum. E, yeni iş e, tamamen bitmiş gibi. Ve bunu da satıcılar bir marifetmiş gibi söylüyorlar. Yani, yani yeni iş yok. Yenileme var. Sadece işte olan müşteriler var. Yani bu bir marifet değil. E, bir de evlere çekildik. Hani daha şirkette çok başarılımışız gibi bir de evden sattım. Evde hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Yani ev, ev olayı zaten bizim insanın tabiatı aykırı. Çünkü Türkiye'deki e, aile kavramı, e, çocuk kavramı ve ev kavramı buna göre hop, yani bugün Amerika'ya, İngiltere çocuk sınırlarını Biz öyle ki yani çocuk e, babası ne bileyim ben, çok ünlü bir adam, şey yapıyor, can sopıyor, çocuk babası kocağına oturmaya falan çalışıyor. Olmaz diyor, çocuk yine geliyor falan. <gülüyor> yani Türkiye'de bir sınır yok. Biz çocuklarına sınır koymadığımız için evde çocuklar her an, her yerde ve tabii ki çalışma disiplinden uzaklaşıyoruz. Evlerin içinde kendimize ait alanlarımız yok. Ee, zor yani Türkiye'de insanların yani bir de şimdi telefonla ulaşmak daha zor hale geldi. Yani evden yeni iş geliştirme tarafı son derece zor hale geldi bence. Ee, tabii şirketler ne yapıyor şu anda gördüğüm kadarıyla sosyal medya şirketleri tutuyorlar ondan sonra işte bol bol e-mail atıyorlar onun dışında işte call centerlarla anlaşıp insanları talih ediyorlar ondan sonra yani insana yine yanlış yanlış metotlarla hatta bu, o kadar bugün gelmeden önce bu programa çıkacağım diye bununla ilgili birkaç tane makale okudum ya bakıyorum Amerikalı aynı şey var yani bu şu e-mail atmak o kadar kıymetli bir şey ama bu konu, o kadar özensiz yapıyoruz ki yani aynı şekilde telefonla aramak da o kadar özel yetenek gerektiren bir şey. Biz bunu o kadar yanlış yapıyoruz ki yani. Yani, yani iki tane değerli silah var şu anda. Biri e-posta, dün şu anda %20 %30'dur size söyleyeyim. İkincisi telefon. Ha, hangisini seçersin dersen ben telefoncuyumdur yani. Hayatımı hep telefonla kazandım ve telefona inanan bir insanım ben. Çünkü bir insanda Gerçek konuşma telefon olur. Ee, e, Şimdi çünkü o adam ulaşmak zor. Ee o da işin zor kısmı zaten. Yani hani yani, yani e, herkes o, adam,
0: o değil mi? Oradaki e, esas esas konu orada başlıyor. Tabii herkes o adam herkes
1: o adama ulaşsaydı o adamın günde bin kişiyle aynı anda konuşması gerekirdi. <gülüyor> yani evet. böyle bir şey olamayacağı göre demek ki o adam ulaşmanın bir yolunu bulacaksın ve bunun yolu şu değil. LinkedIn'i, Leviz eee LinkedIn'den bir bin takip ediyorlar ya olarak şey diyor. Ya yani arkadaşlık ediyor. E, kabul ediyorum. Şap uzun bir giriyor, yani uzun. Otomatik bir giriyor, yani yani o kadar uzun ki yani böyle evet. iki, iki saat 2 A4 büyüklüğünde şey geliyor. Yani kimsin sen ya? Yani biliyorum ben, ben,
0: ben de. Ben de hayatımı LinkedIn'den kazanıyorum, biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. <gülüyor> şey e, bilmeyenler için ben buradan bir aktarmış olayım. Biz bundan yaklaşık dört ay önce e, Taner Bey'le çok keyifli bir webinar yapmıştık bir daha. Ee, orada işte call center daha doğrusu cold call özelinde bir konuşma yapmıştık çünkü ben de hem kitabını okudum hem daha önce yaptığı konuşmaları okumuş ve orada Taner Bey'in önerdiklerini hayatıma uygulayarak da e, satış dönüşümümü yükseltmiştim daha önce Mükemmel. ve böyle bunun özelinde konuşmuştuk şimdi işte ben artık cold call'u bıraktım bizim ekibimiz yapıyor <gülüyor> yani ekibim hala yapılıyor çünkü ben cold call'a çok inanıyorum ama işte ben de şimdi LinkedIn tarafındayım ve dediğinize yüzde yüz katılıyorum Biz de. ...uzun metinlerdense... ...çünkü artık reklam kokuyor yani... ...orada bir değer önerisi geçirme ihtimalin yok... İşte yok. bu analitik satış diyoruz ya... ...karşı tarafın ihtiyacını anlayarak... ...ona katma değerini sunarak... ...onların hayatında neyi değiştireceğini... ...önceleyerek bir iletişim kurman gerekiyor... ...biz de işte LinkedIn mesajlarımızı daha... ...biraz daha böyle provokatif... ...yani karşı tarafı harekete geçirecek... ...yani bir, bir aksiyon almasını... ...bir cevap vermesini sağlayacak şekilde... ...kurgulamaya gayret ediyoruz diyeyim ve böyle şeye aslında geçeyim biraz. Çok güzel noktaları değindiniz. Bu işte insanlara artık ulaşmanın daha zor olduğu özelinde konuştuk. Sizce yeni dönemde bir satışçı, bir satıcı ne yapmalı? Kendini nasıl geliştirmeli? Ne yöne doğru itmeli ve yöneticiler ne bekliyor ekiplerinden?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi bir kere kere şu var. Karşımızdaki alıcılar çok fazla bilgiye sahip olduğu için bir kere e, bilgi dengesi bozuldu bir kere. Yani alıcılar doğa ortaktan satıcılardan daha bilgili hale geldi. Bilim en büyükümüzü eliştenden yani satıcılardan 80-90 yıllarda bütün bilgi benim elimdeydi, bütün data benim elimdeydi ve ben bu bilgiyle karşımak insanı etkileyebiliyordum. Çünkü onda bunu değer, bunu yani bunu e, anlayabilecek veya ne bileyim bunu değerlendirebilecek bir alternatif yoktu. İki o bilgi ulaşma şansı yoktu. E, o yüzden bir kere. Burada bilgilerde bir dengesizlik oldu. Şimdi bilgiler daha çok alıcı Şimdi o zaman ben adamı ne şekilde etkileyeyim? karşındaki insana? Bir kere bir e, kendi teknolojimi, kendi bilgimi deki e, iyi bilerek, iyi anlayaraktan, karşındaki işin, insanın işinde iyi çalışaraktan, benim ürünümle ve hizmetimle karşındaki insanın ihtiyacını bire gidip çözüm üretebilmem lazım. Yani bu çözüm tek başına bir satıcı üretebileceği bir şey değil. Özellikle teknoloji satan şirketlerde arka çok ciddi bir e, satış öncesi ekipleri var tabii Yani aslında bugün hiç satışı tek başına yapamıyor. Esten bir tek başına satardık. Şimdi ekip olmak zorundasınız. Yani sizin teknik ve satışı bir kere bir, bir yani. yani bugün esten satış bir koldan gidiyordu. Teknik koldan gidiyordu. Yani sanki satış satar teknik bunu kural gibi. Öyle bir şey mi şimdi. Teknikle satış en başından yani belki ilk mü- müşteriyle tanışmayı halen satış yapar. Ama ee, müşteriyle tanışma anına itibaren orada teknikliğinde işin içinde olması lazım. bu. Yani bunu Satışlar iyi beceremiyorlar, şöyle beceremiyorlar. Yani tekniği en son koyuyor Esasında en büyük gücünü yani değeri en son saklıyor. Bugün dünyayı ne insanlara? Değerinizi en başta sunun. Bunu üründen de önce sunun. Hizmetten de önce sunun. Her şeyden önce. Değerinizi en öne koyun. Ki karşıdaki insan seni dinlesin. Değil mi? yani. Bugün reklamı, yapmaya reklam dinliyoruz? Biz? Çünkü içine ilgi bir şey buluyoruz. O zaman bizim ilginç mesajımızı en başına vermemiz lazım ve bence burada da eğer güçlü bir tek ekibimiz varsa, inovasyon ekibimiz, araştırma ekibimiz neyse, biz bunları en başta müşteriye tanıştırmamız lazım. Ki adam etkilensin. Benim çok önemli bir şey bence. Ee, o yüzden satıcıların bence takım olaraktan, şirketteki tüm kaynakları kullanması lazım. Ee, müşteri iyi araştırması lazım. ya yani orada ciddi bir zaman harcaması lazım. Ee, Müşteriyi sadece LinkedIn'den değil bence sosyal medyadan, ondan sonra işte ekşi sözlükten bloglardan, weblerden, sosyal her yerden bakıp o kişinin esasında iyice yani bir insan gibi tanıması lazım. Ve ee, konuşurken de müşterile öncelikle dinlemesi lazım. Yani kon- kesinlikle biz hep anlatarak başladık Yani 80-90'larda ee, dinlemek diye bir şey yoktu. Çünkü e, karşımızdaki insan bilgi olmadığı için o da bana soru soramıyordu. Yani o da kendi o ifade edemiyor. O yüzden biz yani mecburen ilk başta anlatıp karşı bunu anladıktan sonra bize Ha, sorularla bize geliyor. Ama şimdi böyle bir şey yok. Yani bizim en baştan tersin yapmamız gerekiyor. Önce sormamız lazım, sonra anlatmamız lazım. Belki anlatmamız da gerekli kalmayabilir. Ama ama eskiyin tam tersi. O zaman ne diyor? Bilgiyi değiştirdi ve biz e, konuşan taraftan dinleyen tarafa geçtik. İşte burada sıkıntı oluyor çünkü satıcının e, iyi bir satıcı değilseniz siz, dinleme tarafına kalmak size rahatsızlık veriyor. Diyorsun o zaman ben o zaman ben karşıya bilgiyi nasıl satacağım? Yani ben Nasıl satacağım ya? Konuşmadan nasıl satabilirim? Yani bunu insanı algılayamıyor. Yani bence o zaman, e, doktor nasıl yapıyor bunu? Veya bir dişçi nasıl yapıyor? Veya bir danışman nasıl yapıyor? Değil mi? Onlar gidip hemen önce kendini mi anlatıyorlar? E, gidip PowerPoint'unu mu yapıyor sana doktor? Ne kadar iyi oldu anlatıyor. Değil mi? <gülüyor> Adam soru soruyor ya. Adam Abi, o kadar güzel evet. soru soruyor ki. Sen onun sorusuna etkileniyorsun da yani. O soru o kadar zor bir soru soruyor ki sana. Etme, evet.
0: Anlıyor hemen.
1: Ha, yani, evet. yani ben sonuç olarak anlatmaya çalışıyorum. Bizim bilgimizi, tecrübemizi, vizyonumuzu sorularımız ile ifade etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir şey anlatarak değil. Anlatma kısmı çok sonra geliyor, gelmeye de bilir diyorum. Yani, o, o, yani anlatma ihtiyacı da ortadan kalkabilir gelmiştir yani O kadar çok biliyordur ki belki e, bir demo, ufak bir demo ile işi çözebiliriz e, veya ufak bir teknik seansta iş çözebiliriz. E, gidip de dediğim gibi o PowerPointlar sayfalarca iyi işlediğimiz niye bu kadar mükemmel işte referanslarımız ondan sonra işte kaç tane ülkede var olduğumuz işte ne bileyim kaç personelimiz olduğu işte işte bunları ya yani bunları evet, gerek hep, yok artık.
0: Evet
1: güven elementlerini sıralıyoruz değil mi? Ya yani bunlara gerek gerçekten yok artık. Yani bunlar artık gerek kalmadı yani. Ha şimdi bir de ne yapması gerekiyor bir sosyal e, sosyal medyada görünür olması gerekiyor. Yani sen, şimdi ben kendime baktığım zaman ben yani Twitter'da varım, Instagram'da varım, LinkedIn'de varım, YouTube'da varım, her yerde varım. Doğru ne satıyorum mesafesine ben içerik satıyorum. Peki bu içerik ne ne içerik koyuyorum? E diyorum ki ben, ben bu işi şey, ben biliyorum ha bilgim paylaşıyorum. Şimdi o yüzden kendi satmanın yolda eskisi gibi karizmatik olmak yakışıklı olmak işte uzun boylu olmak mavi göz olmak değil veya kaç tane arkadaşınız ol değil sizin üretmiş olduğunuz içerik yani yani içerikte karşı insanlar size ilgi duyuyor. E siz nasıl beni buluyorsunuz? Ekmap beni nasıl, ta- niye beni bugün davet ediyorsunuz? Bir şekilde sosyal medyada görüyorsunuz, tanıyor, daha tanışmamış mıydık sizlerle? Takip ediyorsunuz, yaptığım şeyi anlamlı buluyorsunuz, değer kaplayacağımı düşünüyorsunuz, yaptığın şeyi beni davet ediyorsunuz. Olay böyle oluşuyor yani. Siz beni sosyal medya kanalları buluyorsunuz ve e, benim değil, ürettiğim içerikten dolayı ilgi çekiyor, kitabımdan dolayı, konuşmamdan dolayı veya da kullanmış, e, e, paylaşmış olmuş söz, sözlerden dolayı. Değil mi? Şey, herkesin evet. yapması gereken bu. Tabi kolay bir iş değil bunu bir kere çok kitap okuması lazım. Çok kitap okuması lazım. Yani bugün dünyada e, dehaların e, günde bir kitap okuyorlar gerçekten. Haftada değil. Günde bir kitap okuyorlar. Yani e, bugün Elon Musk'a bakıyorsun veya bilgisayse günde dört kitap okuyanlar oluyor zaman zaman. Yani bu adamlar okuyor. Yani ağır kitapları okuyorlar. Yani o yüzden de e, okumadan e, dinleme, yani YouTube yapmadan deri karıştırmadan. Esasçı büyük kısmı zamanın bunu ayıması lazım maalesef gerçekten kolay bir iş değil çok disiplin gerektiriyor çok zaman gerektiriyor ama başka türlü var, var olamazsınız yani maalesef zamanımızın büyük kısmını kendi geliştirmeyi harcamak zorundayız bu devirde Fark yaratabilmek için
0: evet, süper peki şöyle bir şey soracağım bu kendini geliştirirken biraz daha böyle spesifikleştireyim. Kendini geliştirirken özellikle kendini geliştirmesi gereken 3 nokta nedir? Bir yeni mezun diyelim veya işte yeni sektör değiştirmiş bir satışçı diyelim. İşte telekomünikasyondan e, yazılıma geçmiş veya işte yazılım satmaktan FMCG'ye geçmiş örnek veriyorum veya işte petrokimyasala evet. geçmiş.
1: Bence birincisi kendi tanıması. Yani kişisel gelişim diyelim yani çok iyi analiz etmesi lazım. Kendi güçlü yanlarına, zayıf yanlarına ne istediğini, ne istemediğini. Birincisi bu bence. ikinci kişi ikinci iletişim, iletişim konusunda bütün parasını harcaması lazım. Yani bunu kitaplardan alamazsınız. İletişimle ilgili bir sürü eğitim var. konuşma becerinizi bir kere çok iyi hale getirmeniz gerekiyor. Aynı anda yazma beceriniz gelişmeniz gerekiyor bence. Yani kendinizi doğru ifade etmeniz lazım. üçüncü olarak da bir networking. Yani yani yani şimdi tabii pandemi en sonunda bitecek yani. Networking derken işte ben bütün kariyerimde hep dernekleri yoğuldum. Yani dernek, yani dernek, zamanın büyük kısmına dernekler için, dernekte yapmış oldum. Faaliyetler yaparken e, daha çok insanla tanıştım, daha çok kendini geliştirdim. Yani insanın kendini geliştirmesi için farklı ortamlarda ve kendisinden çok farklı veya tınak içinde zor insanlarla olması gerekiyor. Yani o zor bizi yani o geliştiren insanlar Zor insanlar çünkü bizden farklı insanlar. İşte o insan işte esas katkı kalksaldı insan. O yüzden insan bir ceset gerekiyor, iletişim geçirmesi gerekiyor ve kendimizi tanımak için bol bol okumamız ve kendimizi analiz etmemiz lazım. Ee, tabii ki bunun dışında tabii ki yani benim çok önerdiğim kitaplarında da çok seyahat etmek, çok seyahat etmek, çok seyahat. Yani yok ki paranızı ilk 10 yıl arabaya eve vermeyin. 10 yıl paranızı kıyafete de vermeyin, Saate de vermeyin. Seyahate Dünyayı dolaşın yani. Dünyayı dolaşın. Çünkü çok şey görürsünüz yani. yani keşke ben daha erken başlasaydım. Çok 34'ten sonra başladım bir sürü çok şeye. Değil, i̇şlerimi biraz daha kendi tarih konusunda, felsefe konusunda, sanat konusunda, bilim konusunda daha iyi olmak isterdim. Ama maalesef ki çok geç başlaması sebebiyle şu andaki odaklandığım konular ancak zamanım yetiyor. Ama bu sanki olduğun konuları genç yaşta ben 20 ile 30 yaşında da bence e, yatırım yapan insanlar ee, ...çok çok da edildi. Yani sanatla... E, ...yani bilim... ...sanatla... E, ...bilgiyi harmanladığı zaman... ...o zaman gerçekten mükemmel beyin ortaya çıkıyor. Yani sağ ve sol beyin. O yüzden bence kesin sanat tarafı çok önemli. İnsan, bir insanın piyano çalması... ...gitar çalması, şarkı söylemesi... ...bale yapması... ...çok önemli yani. Buna gerçekten... ...beynimizdeki birçok nöronun e, ...daha yarıça olarak çalışmasını sağlıyor. Bakışını değiştiriyor beynimiz daha farklı çalışıyor. O yüzden sağ beynin yenilik her şey çok kıymetli bu devirde. Bu devirden bahsediyorum yani. Bu devirde diyorum. Yani bu yüzden ben yani 23.000'e düşünüyorum. Muhakkak sanat, bilim, ile ilgili muhakkak bir şey yapmak ister, bir resim, yani yapmak isterdim yani kesinlikle. Bu, bir koroda bir şarkı söyleyebilirsiniz yani.
0: Bu arada ben de işte ilk bu, bunları dinlerken, işte uygulamaya başlamadan önce diyordum ya ne alaka yani kardeşim biz satış yapacağız falan diye böyle <gülüyor> yani insanlar niye hep böyle şeyler öğreniliyor diyordum. Sonra sonra fark ettim ki işte satış yapmaya başladıkça gördüm ki başarılı satışlarımızın yüzde sekseninde doksanında zaten toplantının 35 dakikasında iş dışı şeyler konuşup 5 dakikasında evet. hani ya tamam okey yani Hüseyin ve Taner olarak biz anlaştık. Bu işi nasıl yapacağız? Buna dönelim tarafına geçip yani o son 5 dakikada zaten teknik tarafı konuştuğunu görünce dedim evet yani hep doğruymuş bu buymuş yani diye böyle bir
1: en evet, en en entelektüel kapasiteniz artar. Yani konuşma yani şimdi konuşmak çok büyük sorun Türkiye'de. Yani benim mesela eğitimlerinde vermiş oldum açık eğitimlerde en çok sıkıntıyı Sohbette görüyorum yani adam açık konuşuyorum saniye konuşamıyor adam yani e, hemen işe giriyor yani ayaküstü 30 saniye bir sohbet edemiyor. çünkü e, bu pratik olan bir şey yani bunun bir zekalı ile ilgisi yokdur bakın yani zek, zeka konuşmak için hiçbir alakası yok ha, entelektüel konuşmak için bilgi ihtiyaç var ama sohbet etmek tamamen pratiktir yani pratik olan bir şey Ve ne kadar çok kişilere ne kadar ayaküstü sohbet ederseniz bu konuda bir cesaretiniz artar hem de bu konuda pratikiniz artır için. ...daha hızlı konuya girmeye ihtiyacınız oluyor. Yani konuya ne kadar hızlı konuya girebiliyorsunuz? Çünkü insanlar konuya giremiyor. E, çok basit aslında. Merhaba deyip mesela. Evet. Merhaba diyebilirsin veya Be- ne bileyim ben... E- ...hava daha bugün sıcak diyebilirsin. Yani tamam mı? Ya hap sonu ne yapıyorsun? Çocukların hap zaman geçiyor musun? Yani işte bunlar benim hep tabii ki... 30-40 yıllık deneyimimle de bu kadar hızlı... ...beynim çalışıp bu tip soruları bulabiliyor ama... E- ...yani yaşamak için... Kısa konuşmayı öğrenmek zorundayız. Yani Çünkü insanları 5 saniyede 7 saniye arasında ilgisi yapmamız gerekir. Telefon şey, telefon niye zor geliyor? Telefon zor geliyor çünkü 20-30 saniye görüşmeyi satıcı nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü aynı sıkıntıyı konuşurken de yapamıyor. Yani bugün bir davete gittiği zaman bir satıcı 20-30 saniye konuşarak 10 tane değişik insanı sohbet edemiyor. Onu yapamadığı için telefon da yapamıyor. Yani, çok birbirine paralel eder yani kısa konuşmakla. E, telefonda konuşmak aslında ben çok büyük paylalık var.
0: Evet, burada peki şimdi biraz böyle telefona doğru gitmiş olalım telefonda satışa tele satışa. E, siz burada antrenman mı diyelim veya işte tecrübe mi diyelim yani arama yaptıkça gelişen bir kas gibi
1: görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle evet. Yani konuşmak pratik olur. Evet konuşma ve yazma e, kitap yazmakla şey geçerli. tamamen yaparak öğreneceğiz bir şey yani onu yapancınız zaman hem cesaretiniz artıyor hem de bu konu daha iyi hale geliyorsunuz. Yani tenis oynamak yani bugün sohbet etme yeteneği ile tenis oynamak arasında hiç fark yok. İkisi de farklı beynimizin kasları çalıştırıyor yani. Aynı şey. Ama ikisi de pratik gelişiyor yani. yani onun Hı. için okumak tek başına yetmez. Yani Çoğu insan e, çok okur, entelektüeldir ama konuşamaz. Tamam e, mesela e, Orhan arada... Pamuk. Örneğin söyleyeyim mesela Orhan Pamuk mesela. Hı. Veya Fazıl Say. Müthiş entelektüel ama Konuşma becerileri çok gelişmemiş bunları. Ee, anlıyor musunuz Yani bunlar e, her konuda konuşamazlar yani kendi konusu konuşuyor ama gel bir geyik yapalım desen sen adam hiç bilmiyor, ki, ne yapacağını bilemez. Yani konuyu nasıl başlayacak, karşı insanı nasıl ilgisi çekecek bunları bilemez çünkü öyle bir öyle bir şey ihtiyaç duymamış hayatı boyunca yani. Onlar hep böyle zor ortamlarda e, entelektüel dediğimiz yani zeka gerektiren konuşmaları ama e, sohbet etmek için zeka, zeka değerinizi bir aşağı çekmeniz lazım. <gülüyor> böyle değil. Ama, aşağı çekmeniz lazım. Ama,
0: ama <gülüyor> orada ama orada işte bir de şeye de dikkat etmek lazım. Yani sulandırmadan hani yani herkes anlasın sohbeti ama cıvıklaştırmayalım ortamı. Ha,
1: tabii, tabii, tabii, ama, tabii.
0: Orada çünkü işte o alaycılık, iğneleme işte efendim veya avam avam sohbeti de gitmemek gerekiyor ya.
1: Ne ve, ve e, e, saygı saygı içinde karşımızdak <gülüyor> insanla. E, o saygı çerçevesinde konuşmamız lazım. Tabii kesinlikle konular da tabii ki bunu temsil etmek. Tabii kesinlikle tabii. Yani şimdi insan herkese konuşacağın konu var tabii ki. Yani bugün sınıf arkadaşa konuşur gibi bir iş adamıyla konuşamazsın ama iş adamıyla konuşacağım böyle e, sosyal ne bileyim ben işte golf konuşursun, maç konuşursun, borsa konuşursun, çocukları konuşursun anlıyor musun? Yani hatta espri yaparsın, tıkkılandırsın. Yani bunlar da olabilir. Ama
0: Espr- ya, bunlar işte, bir kaliteli. Ha. Çok hoşuma gitti. Derken hemen aklıma geldi. Yani şey iş adamı iş adamıyla sınıf arkadaşımızla konuştuğumuz gibi konuşmayacağız ama o iş adamının da sınıf arkadaşı olduğunu unutmayacağız. Yani o da mı o, o muhabbeti yapıyor aslında?
1: Yani. Yeter. Evet, evet. Ama sen ne yapmıyorsun? <gülüyor> ne <Sen de> yapıyorum? <gülüyor> yani o, o zaman o zaman samimiyet diye bir şey kalmaz dünya. Çünkü samimiyet insanlar herkes herkes çünkü samimiyet çok kolay elde edilecek bir şey olarak görüyoruz Bence çok büyük burada bir hata var. Samimiyet zamanla ve sıklıkla olur. Bakın samimiyet formüldür. sıklık ve süre. Bunu, bunu, bunu olmadan samimiyet olmaz. Yani bir insan 10 kere arkada değiştiğiniz zamanki samimiyetle, e, ay, yılda bir kere görüşün insan aynı samimiyeti yakalayamazsın. Yakalayamaz. Çünkü e, niye? Çünkü insan beyni ilkeli olduğu için karşıdakine güvenmek ister. Bakın en büyük ihtiyacımız bizim. iki tane ihtiyacımız var bizim temelde. Güven, takdir. Tamam. Yani bir insanın tavlamını en güzel yolu takdir edersin. Ya Hüseyin Apriyan, bu saçlar sana müthiş yakışmış ya desem hoşuna gidersin. Bu çok kolay karşı Barat kazanmak yak- yakışmış, için... Yakışmış değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden yani karşı övgü ve takdir tabii ki karşıdaki buzları kırmak için kullanan etkili yöntemlerin en başına gelir. Ama onun onun dışında karşımızdaki insana dinlemek de soru sorup dinlemek veya ondan akıl, mesela akıl dağılmak önemli. Yani Bir konuda sen mesela aklına başvuruyorsan ee, seni de onay ettim. Yani takdir illa karşıya saçın başın değil. Aynı anda ondan herhangi bir konuda fikir almak da karşı için takdirdir.
0: Tabii. Evet.
1: Ee, o yüzden yani karşı dinlemek de aynı şekilde e, kesintisi dinlemek, meraklı dinlemek e, de güzel. Yani insanın bir sürü e, özellikle üst seviyelik insanları e, etkilemenin, e, onlarla samimiyet kurmanın birçok yöntemi var yani. Ama çok görüşmek ve tabii yani ben deserkeni en kolay bir insanın nasıl kolay kurarsın? Ben bir hafta ona çık. Bu kadar. Yani onun yeni hiç şey atılamaz. Hatta hafta gerek yok. Üç gün. Üç gün beraber bir yere git bir insanla inanılmaz. Onu üç yılda yakalayamazsın. Üç yılda yakalayamazsın. Çünkü orada sohbetler daha, orada bütün şeyler kalkar, sınırlar kalkıyor, e, insanlar duygularından bahsediyor. Okuyor. Yani O yüzden yani seyahat etmek birlikte bence yani beraber akşam yemeği, uzun bir akşam yemeği veya uzun bir kahveli sohbet Bunları da ben de yaparım ama kısa kısa böyle e, yapılan şeylerde yani, e, samimi de olmaz. İşte, mesela ben mesela arkadaşlarımı kategori kategori yaparım. Mesela tenis oynadığım arkadaşlarım vardır. Onun için görüşmem ben yani. Sadece tenis oynarım. E, o insan da benden fazla beklentisi tabii iki üç sefer edersen ayaküstü ama maç, maçtan sonra görüşmezsin bir daha. Yani, onu, hani, o yüzden yani insanlar yani herkes her şey yapmak zorundayız. Yani, birisi maça gidersiniz. Maç arkadaşınızdır. Birisi tenis arkadaşınızdır. Birisi e, kürtlerinin arkadaşları, onlarla hafızlanıyor. Yani, Anlayamayacağım ki yani farklı farklı ilişkiler var dünyada. Yani, o yüzden bu insanları kategorize ederekten de bence e, hayatınız daha renkli hale getirebilirsiniz. Yani insanlar şöyle bir iki tane arkadaşı var, her şey onunla yapmaya çalışıyor. Değil yani bu. Başka insanlarla yaparsan daha keyif olur. Ya, o şekilde de network'ünü de büyümüş olursun bu şekilde.
0: Çok güzel. Peki Son böyle birkaç soru sorup daha böyle... Yani tamam, tamam. kadar konuşurum bu arada da sizin vaktinizi, Doğru, al. doğru. Zamanın ee, süresini... Evet. evet. Şeye bağlayayım. Ee, biraz daha şu
1: satış yönetimine girseydik esasında bence orada, oraya, hiç gel, oraya girmek isterdim esasında biraz hemen,
0: daha. Hemen, hemen buyurun. Top sizde.
1: Hayır, çünkü Türkiye'de e, satış yöneticilik konusunda var ki sizin esasında tabii şu andaki Ekmov'un bence şu anda yapmış olduğu tüm e, yazılımın en büyük faydası o bugün yöneticilerin yönetmek için gerekli datayı topluyor. Şimdi Türkiye'de satış yöneticilerinde 3 tane sorun var. Bir, iyi bir satıcının iyi bir yönetici olacağını otomatik zannediyoruz. Yok öyle bir şey. Çok yani büyük yanlış. İkisi, ikisi çok farklı şeyler. Tamam mı? Yani yönetici, satış yöneticisi olmak için birçok farklı beceri ihtiyacımız var. Ve her satıcı yönetici olmaz. Çünkü yöneticilik vermekle alakalıdır. E, yöneticinin o, o karaktere sahip olması lazım. Yani çok kısmı her şey bana, her şey bana diyen bir satıcı belki satış rekorları kırar ama dünyanın en kötü yöneticisi olur. Çünkü o kesik de paylaşmaz. Ne bilgisini paylaşır ne de e, ekibinin ondan daha başı olması için fırsat verir. Tamam Birinci konu bu. Yani karek bu iş bir kere kişilikle alakası var. ve herkesin kişiliği yönetçi olmaya uyumaz. Tamam Bir de güzellik var. O ayrı bir konu. Ona başka bir konuşuruz. Yani e, ikinci konu e, satışta yönetebilmek için bir kere bir strateji, taktik Sistem ihtiyacı var. Türkiye'de çok az firmalar var. Ulusal şirketler zaten zorunlu yapılıyor. bu işte. Salesforce gibi yazılımlar var e veya bazı ek tercihlerini yapıyor ama sizin satışçıların biz eskiden görüşme formu yapardık, Elle yazardık yani. Siz bugün satış ekibini takip etmek için onun nereye gittiğini bilmek zorundasınız. Yapılan her görüşmenin telefonla veya yüzle kaydı olması gerekiyor, değil mi? Ve bunların size onların vermiş oldukları tekliflerin. E, tekstilerin yani panel, e, pipeline işte satış havuzu neyse onun sizin önünüzde bir tuşa basarak gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Çok önemli. Yani bu veriler olmadan hani siz satış yönetim <gülüyor> bence hayal kuruyorsunuz o zaman yani, bence, bence direkt, yani. Ay'a gitmek gibi bir şey bu yani. Hani, hani eve gideceği yerine, hay, Ay'a gidiyorum diyordur bu, bu tip satış yöneticileri. Tamam Veri olmadan yönetim olmaz. Üçüncüsü işe e, satış motivasyonu. Şimdi ben şimdi şanslıyım e, koç, koç oldum. E, koç oldum için de Dinlemesini öğrendim. Koç yani gibi dinlemesi öğrendim. Ama geç yani 30 yaşlarına, 35 yaşlarına böyle bir yeteneğim yoktu. O yüzden satış yöneticisinin yanındaki ekibe zaman ayırması lazım. Onlara eğitim vermesi lazım ve onlara koçluk yapması lazım. Bu üç. Şimdi satış yöneticisi Türkiye'de hep öncelik kendisi olduğu için kendisi satış gibi müşteriye gidiyor. Yani kendisi bütün müşteri peşinde. Satış elemanına vakit ayırmıyor. Bir. İki. Rapor olsa bile okumuyor okumuyor. E, satış eleman da okumadığını bildiği için satış elemanları da o bilgiye girmeyi reddediyor. Diyor ki ben okumuyor. E ben bu adama niye rapor hazırlayayım ki? Kendi için hazırlayacağım. Ben gidip hiçbir şey okumuyor adam. Benim. Tamam. Şimdi o yüzden de e, bugün e, bir kere dediğim gibi ki, kişilik önemli. Çok ciddi bir e, verile ulaşabilecek bir altyapı yapmak gerekiyor. E, bir sistem kurmanız gerekiyor satış takip etmek için. Üçüncüsü ise bizim elemanlarımızla. Çok ciddi zaman ayırıp onların gelişimine katkı bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın bir satış dediğimiz zaman nasıl başlar satış? İlk önce randevuyla başlar. Ziyaret, sunum, ispat, proof, e, itirazlar, müzakere, satış kapatma. Tamam mı? Şimdi bu bir satış sistemidir. Ben bunu e, eğitimlerinde anlatıyorum. Her aşamayı oturup 8 saatte anlatıyorum bunu. Yani 8 saatte her aşamada ne yapması gerekiyor. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Gidiyor müşteriye mesela... O birden dörde geçiyor. Abi dur bir dakika, bunun süreci
0: var. Orada değiliz daha, değil mi? Çocuk daha yürümeyi öğrenmedi, sen hadi evet. koş diyorsun.
1: Şimdi Öyle. sen satıcı ama şimdi şimdi, şimdi eğer e, bir satıcıyı okuldan alıp da yanınıza alıp bu çocuğu eğitmezseniz yani e, bu çocuk neredeyse ona git sat diyorsun sen, satlı şey hiç karışmıyorsun, hiçbir şey öğretmiyorsun, sadece o satlı süreci senin için iyi zamanı kötü zamanı işten çıkarıyorsun, tamam? Çünkü Türkiye yani satış kafası ünitenin kafası bu. Yani o adam kendi kendisi satıyor. Olabilir mi bir şey yani? imkanı var mı yani? Binlerce beceriden oluşan bir şey satış yeteneği. Ve sen eğer bu süreçleri iyi kurmazsan o kişi çok hata yapar. Çok hata yapar.
0: Bu arada ee, şey lafınızı bölmek gibi olmasın. Bu fırsat yönetimi diyoruz ya biz buna aslında. Evet, yani, evet,
1: fırsat yönetimi. Fırsatların
0: yani. yani potansiyel müşterinin veya hali müşterideki yeni bir satış fırsatının tüm sürecinin yönetilmesi dün daha dün ee, tamamen fırsat yönetimine odaklanan bir CRM yazılımı bir milyar dolarlık şirket oldu. Yani onlara unicorn diyoruz ya. Daha yeni hmm. PipeDrive da bir unicorn oldu. O yüzden aslında şey bizim de doğru bir yolda olduğumuzu yurt dışında valide eden bir
1: gelişme aslında. Ya bugün bugün çok önemli yani özellikle sizin yani sizin yazınız yani o kadar benim yıllarca yıllarca aradığım yazılım yani o kadar yani gördüm de demosunda gördüm. Yani muhteşem yani bugün yani muhteşem bir tur. Yani keşke her şirkette bu tip bir altyapı olsa. Çok önemli yani bu. Ve o kadar önemli çünkü siz işim var. varsa çok kalabalık çalıştığınız ekipleriniz varsa e, kimin çalışıp kimin çalışmadığını, kimin dehayatında bilemiyorsunuz ki. Yani adam sonuçta satıyor. Tamam okey. yani işi işte bir seç şey şeye bakıyoruz yani.
0: Sat... Hedeflere bakıyoruz, ciroya bakıyoruz. Evet.
1: Adam hedefini yapmışsa hiç dokunmuyorsun adam yani. Adam hiçbir etik anlayışa sahip mi? E, i̇şi nasıl yaratıyor, uzun vade, on yapmış o satışlardan zarar görür müyüm, karmaci karmaci e, el, eli yoksa şirketin düşük kârlıklarını satıyor. Yani şirkete esasında satarken de birçok e, uzun vadede sorun da birlikte getirebilir bu kişi e, veya gittiği zaman bu satıcı o, o, o müşteri o şirketten gidebilir. Yani o yüzden yani satış yönetimi satış gibi bir bilim ve sanat yani insanla yapılan bir şey ve muhakkak veriyle yapılması gerekiyor. O yüzden yani Türkiye'de maalesef satış yöneticiliği e, çok hatta ve çoğu genel müdür zaten satış yöneticiliği yapıyor Türkiye'de veya yani patron. Evet. Yani, ve bunu da çok yanlış yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar çünkü kendileri bilmediği için bilmediği bir şey yapmaya çalışıyor. Yani nasıl patron finansmanı bilmiyorsa şirket e, batıyor. E, satış da, satış, satışı satışı, satış, yani satışı yaptığınız anlığımız patron da hiç yapamıyor. Yani onun da... ya, ya tabii tabii. Bugün finans ve satışı bakın yani bugün eğer satış eee patronu veya genel müdür satıştan gelmiyorsa e, iki konuyu uzak durmalı. Bir tanesi satıştır, bir tanesi de finanstır. Tamam. Pazarlamayı zaten e, bu işin ehline bırakması sürece dokunmaması lazım. Çünkü pazarlama gerçekten bambaşka bir şey. Ayrı satışı, bir şey. bambaşka bir şey. Çok çok çok daha deneyim gerektiren bir şey. O yüzden yani bence bugün Patron yazılımcıysa o su yazımını yapsın, yazılımı geliştirsin ama bıraksın geliştirirse başka insanlar yapsın. Evet. Oluyor. Yani bu bütün iş o yani, yani ee, veya da veya da süreçleri yönetsin yani e, daha mükemmel. Mesela bugün gibi bir şey var benim arkadaşım var e, onu kuran mükemmel çalışıyor getir gibi bir şey nasıl böyle tukut tukut tukut tukutuyor Domino Pizza nasıl 30 dakika pizza geliyor değil mi? Bunlar işte bence bunlar satıştan çok daha önemişler. Yani sen patron olaraktan veya üstlüğe yönetim bunları mükemmel hale getirsen zaten satışın yükü azalacaktır. Niye satışın bugün artıyor? Eşikette birçok şey aksıyor. Satış kaleci gibi hani bir taraf finans, bir taraf lojik, teslimatımı yapsam, onu yapsam şu birçok açığını hani gibi askeriye'den kurtarmaya çalışıyor. Orası, sanayi
0: ye- sanayi kuruluşlarında biz üretim planlama yapan satışçı bile görüyoruz. Yani ya, bana, var,
1: var, var, yüz, biliyorum ben. ben yeni bir boş getiriyor.
0: Yani İçerdi işte ambalajını Adan, siparişini veriyor, lojistiğini ayarlıyor falan yani.
1: Evet. Aynı öyle. Yani bugün özellikle üretim olan şirketlerde satışlar maalesef eee şey değil. Yani fabrika yönetmek zorunda kalıyor.
0: Çünkü,
1: çünkü orada adamın 10'unda değil mal ne zaman teslim edilmiş. Hı. Tamam? Yani kalite kontrol denetim. Yani zor işler bunlar. Yani şu an da Yani Türkiye'de maalesef çok üzülüyorum ben. Yani Türkiye'nin hani bir taraftan kendini çok büyük görüyor ülke olarak da, ekonomi olarak 13. ekonomi dünyada filan ama yani çok temel şeyi yapmıyoruz ve bugün, yani şöyle özetleyeceğim konuşmama, bu pandemi var ya, kral çıplak, yani ülkenin ekonomisini, ülkenin yöneticilerini, satış müdürlerini, satış yöneticilerini, işlet patronlarını, işlet yöneticilerini, bütün zaaflarını ortaya çıkardı. Çünkü evden veya uzaktan çalışırken, e, bu işte, her şey ortaya çıktı. İşte bu sistemi yani verinin önemi, sistematik çalışma, e, işte ondan sonra işte e, performans yönetimleri, e, ona bütün bunlar uzaktan olduğu için tıkır tıkır çalıştığı Zaman şirketler tıkır tıkır çalışıyor. Ama şimdi bunlar, esanslıydı. İşte Ofisteken patron her yere atlıyor bir şekilde. Onları çözüyordu. Ama şimdi yok ki hangisi onu çözecek? E, i̇şler hem çok hızlı gelişiyor internet üzerinden hem de kontrolcüz. <gülüyor> o yüzden bütün zaaflarımız e, bu sosyal medya esasında onu yapıyor. Yani Sosyal medya Türkiye'yi niye bozuyor biliyor musunuz? Aslında her bakımda ekonomi dahil. Çünkü kendimizde e, güvenmediğimiz için veya kendimizin içi çok dolu olmadığı için dış baskı arttıkça e, çok daha fazla hata yapıyoruz. İşte bugün e, Hazine Bakanı istifası gibi. Bugün internet olmasa değil mi? E, sosyal medya olmasa bu kadar büyük sıkıntı olmaz da o, o, o, o tip hükümette olan bir şey. Ama şimdi o kadar hızlı gelişiyor ki yani oradaki karar veren insan bile ne yapacağını şaşırıyor yani. Anlıyor musun? Çünkü bütün 70 bin 80 milyon kişi seni izleyebiliyor yani. Değil mi? Eskiden kimsenin bir gün sonra haber olurdu. O yüzden yani çok daha hızlı karar vermemiz gerekiyor, çok daha fazla üzerimize gerekli bir baskı var, ee, insanlar çok çok bizi eleştiriyor anlamadan. O yüzden gerçekten bugün ee, çok daha zor ülkeye insanları, iş çok çok daha zor, yani çok daha zor. Çok daha o daha bilgili, ee, daha çok veri, daha çok süreç yönetimine önem vermeliyiz lazım, daha çok insan önem vermeliyiz lazım ve kendini hep yukarı çekmeliyiz. Aksi takdirde ee, bu birkaç 200 sene süreçte. Maalesef ki bu tip şirkette ayakta kalamayacaktır.
0: Çünkü rekabet de çok artıyor her geçen gün. Pazar belli, piyasa belli, dünya belli. Ve işte işini ehline bırakmak, işi doğru şekilde yapmak. Yapılamadığı noktada da işte Ekmop gibi veya işte farklı dikeylerde farklı çözümler gibi ürünler kullanarak ee, kendi gücünü çoklamak. Bir şeyler, yani. bir, şeyler, bir şeyler söyleyeyim. Bir şeyler
1: söyleyeyim. Bir şeyler söyleyeyim. Ee, öyle bir tane soru gelmiş sizden. Yani yurt dışında firmalarla, Türkiye'de firmalarla ne fark var diye. konuş evet. ben, ben işte 13 tane ülke 13 tane ülkeden itaat yapıyorum. Tamam ne farkı var söyleyeyim size. Orada kesinlikle duygusallık yok. Evet. Orada, orada insan Ahmet, Mehmet ilişki yok. Orada kural neyse ister genel müdür olun, ister patron olun, ister de kim olursunuz olun, kimsenin görevine müdahale etmeniz izin vermiyorlar. Aynı Fransa'daki garson gibi abi. Elini kaldırırsın, adam seni dükkanından kovar abi. patronluk garson hiçbir şey diyemez. Tamam Biz Bizde öyle değil işte yani. Bizde kıyakçılık, racılık, ocukbuk, Bizde hemen duygusallık. Hemen, hemen hemen bir lavabalik, bir şey gevşeme. Yurtçını adam kural öğretilmiş ve o kuralın dışına çıkmamasını öğretilmiş. Herkese yüz, yüz yetki verilmiş. Kimse kimsenin işine müdahale etmiyor. Herkes işini hakkıyla yapıyor ve herkes. Sorumluluğunu biliyor. Sorumluluğun dışındaki işlere gidip müdahale etmiyor yani. Bütün farkımız o yani. Biz onun için her gün hata yapmaya o kadar müsaitiz ki ülkemizde. Çünkü bizde üsttek adam her türlü yet- şey yetkiye sahip olduğunu düşünüyor. Ee, patron her şeyin en iyi bizim düşünüyor. Satış müdürü kendisinin en iyi satıcı olduğunu düşünüyor. Bizim mantığımız bu yani. Bize bilim veri... Hallederiz böyle...
0: abi. Hallederiz abi. O, o, o <gülüyor> anlış şey var ya abi demek yani. O o çok çok çok farklı. Bizde yani
1: e, her şey ya, e, yaşla, rütbeyle, güçle ölçülüyor. Yani alttaki insan sizden çok daha iyi fikir olabilir. Çok daha iyi fikir olabilir. Ki oluyor da yani. Oluyor da yani. O yüzden benim tavsiyem bugün e, insanlara do, dokunmamız lazım. Teknolojiye daha çok yatırmamız lazım. Ve bilgiyi artık kağıtlardan artık e, dijital dönüştürmemiz lazım. Yani şirketleri bence dijitalleşmeli. Tabii. Dijitalleşmeli ki İnsanlar müdahale edemesin işte. O Direktal
0: bilgi birikimini kurumsal hafızaya çevirebilir.
1: Bugün e-fatura çıktı işte. Bakın devlet bunu çok güzel yapıyor. Ben devleti çok takdir ediyorum yani. Müthiş evet. son 10 yılda o kadar güzel dijitalleştik ki vergi olsun, fatura olsun. Ne kadar kolay. Şimdi mesela pandemi döneminde ben mesela ufak bir şirketim var benim. Anında fatura kesip gönderebiliyorum. Yani bir dakikada göndereyim sana e-arşiv fatura. Ufacık bir şirketim ben yani. yani bin liralık fatura kesebiliyorum. Yani ne büyük kolaylık. Kargoya ver, postaya ver. Aldı mı, almadı mı? Tak. Ne güzel değil mi? Ne kadar şey. Bu yapmış olduğunuz yatında şu anda özellikle devlet tarafındaki bu dijitalleşmenin vergi yatırmak ne kadar kolay hale geldi. E, değil mi? Yani bankaların yaptığı bir şey artık devlet de yapıyor. O yüzden devleti bu konuda ben çok takdir ediyorum. Çünkü gerçekten dijitalleşme konusunda çok çok yol aldık. Belediye bu konuda çok başarılı. Çok başarılı belediye. E, ondan sonra inşallah bence bu e, bu başarı artık insan yönetimine de gelir. İnşallah günün birinde biz insanlara değer veren insanları gerçekten gelişmesine katkı sağlayan ve onlara güvenen bir toplum haline dönüşüyoruz. Bence en büyük sorunuz bence her şeyin artık en büyük sorun bence güvensizlik yani temeli bu. Yani müşteri de aynı şekilde güvensiz bize onun için çok fiyat indirimi istiyor, e, satıcı e, müşteriye güvensiz yani bu güven sorununu çözmemiz gerekiyor ülkemizde.
0: Vallahi süper. Çok çok teşekkür ediyorum ben.
1: Ben teşekkür ederim fırsatı verdiniz evet, bana.
0: Evet. ona demek ya. Bizler çok çok çok mutlu olduk. Bunu da tekrar izninizle binaya
1: paylaşacağız. Ee, ben al- de çok memnun oldum. Ay- ben de çok güzel benim çünkü en çok down çekmiş olduğunuz ekmokla yapmış olduğum kendi YouTube kanalımda ve şu anda en çok izlenenler arasında yer alıyor. Evet. Ee, Sunal yapmış olduğunuz söyleşi Gerçi içi şey dolu dolu oldu. Ben de güzel sorular oldu. İnşallah Arası bunun başı. He, şa ona geç diyelim. Evet. <gülüyor> Tamam. Tamam. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Buçat teşekkür ederiz. Ben
0: teşekkür de teşekkür
1: ederim. Teşekkür. Oldu. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.